0: Bugün 8 Aralık 2021. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle ilgili güvensizlik bu kez de asgari ücret görüşmelerinde dile getirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını Türk İşçi ev dün yaptı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bunların altında bir şeye evet dememiz mümkün değil dedi. Atalay konuşmasının devamında TÜİK'in enflasyonu %21 olarak açıkladığını hatırlatarak, Türk temsilcileri kusura bakmasınlar, onlar diyorlar ki %21 enflasyon. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zam ortada, %40'ın üzerinde olan rakamlar var önümde diye konuştu. Şirketinden bakanlığa dezenfektan sattığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla çok sayıda suç yapılmıştı. Şikayetlerde Pekcan'ın devleti zarara uğrattığı belirtildi. Pekcan hakkındaki 6 ihbar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı parlamenter bürosunda tek dosyada toplandı. Ancak savcılık bu şikayetlerin işleme konulmamasına karar verdi. Savcılık, suçlamaların Pekcan'ın bakanlığı dönemini kapsadığı için soruşturma yetkisinin mecliste olduğunu belirtti. Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erin Sakan, ''Bundan sonra sadece söylemde değil, yargı yollarını kullanmak suretiyle ciddi anlamda etkin olacağımız bir süreci hayata geçirmek zorundayız.'' dedi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Milletvekili Candan Yüceer'in kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakan Dönmez, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan raporu atıf yaparak saat değişimlerinin getirdiği stres, kaygı ve depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşandığını belirtti. Koza Altın İşletmeleri Şirketi'nin Çanakkale Merkez ilçesine bağlı Serçiler ve Terziler Köyü'nde Altın-Gümüş Madeni Projesi'ne verilen ÇED olumlu kararı Çanakkale 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Şirket kararı temiz edeceğini duyurdu. BBC'nin İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı aldı. Av ve yaban hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunması, zararlılar ile mücadele usul ve esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Değişiklikle insan yaralanması ve ölüm olaylarına sebep olan ayı ve kurt gibi hayvanların her türlü ateşli silah ve ihtiyaç duyulması halinde yasaklanan avlanma yöntemleri de kullanılarak acilen alandan çıkartılmasının yani öldürülmesinin önü açıldı. Tunceli'ye para karşılığı av yapmak için gelen yurt içi ve yurt dışından 12 kişi gerginliğe neden oldu. Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Avcılara sesleniyorum, bir an önce silahlarınızla ve köpeklerinizle ilimizi terk edin. Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik ve caniliktir, dedi. Antalya'da önceki gece başlayan fırtına dün sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaştı ve Fırtına nedeniyle dalgaların boyu ise 3 metreyi aştı. Kentte birçok ağaç yerinden söküldü. Konya altında yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan yol ve köprü de sel sularının altında kaldı. Antalya Havalimanı'nda uçak seferleri aksadı. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ailede pozitif vaka çıktığında aşılı yetişkinlere karantina uygulanmadığını belirterek bu uygulamanın sakıncalı olduğunu söyledi. Ceyhan, aşı bulaşmayı engellemiyor, aşılı bir insan evdeki pozitif kişiden virüsü alıp yayabilir, aşılı aşısız, ayırt etmeden herkese izolasyon tedbiri uygulamak zorundayız dedi. Türk Devletleri Teşkilatı adına Burkina Faso ve Togo'ya yapılacak olan aşı desteğine Türkiye'den, 200 bin doz Sinovac aşısı hibe edildi. Danimarka Başbakanı başkent Kopenhag'da alışveriş yaptığı sırada maske takmadı. Maskesiz görülen başbakan sosyal medya hesabından özür diledi. Sırada ekonomi haberleri var. Kendilerini pandemiye rağmen yatırım yapmaya çalışan yerli ve milli yatırımcı olarak tanımlayan bir grup sermaye sahibi, sabah gazetesinde verdikleri ilanda açık mektup yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Biyokütle ve biyogaz elektrik santrali yatırımcıları sıfatıyla Erdoğan'a seslenen iş insanları, yenilenebilir enerji kaynaklarına destekleme mekanizması başvuru süresinin uzatılmasını istedi. Süre uzatılmazsa yatırımların yarıda kalacağını ve elektrik santrallerinin iflas edeceğini ifade eden yatırımcılar, milyon dolarlık yatırımlarında duracağını öne sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, bankacılık sektöründe yabancı para mevduatının toplam mevduat içindeki payı %63'ün üzerine çıktı. Bu, 2001 krizindeki seviyenin de üstü oldu. Çiftçiden alına çiğ süt fiyatlarına yapılan %47'lik zam henüz uygulamaya konmadan marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine %3 ila %15'i aşan oranlarda zam geldi. Marketlerde kasım ayında 7.95 liraya satılan sütler aralık itibariyle 8.99 liraya çıktı. 8.5 liradan satılan sütler ise 10 liraya dayandı. Çiğ süt zammı bugünden itibaren uygulanacak. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikasından yapılan açıklamaya göre motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte Ankara ve İstanbul'da motorinin litresi 10 lirayı aştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Katar'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamet Alsani ile baş başa görüştü. İki ülke bakanlıkları arasında 15 ortak anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Katar'ı ziyaret eden Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Katarlı mevkidaşıyla görüştü. İki Merkez Bankası Başkanı finans ve bankacılık konularını ele aldı. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Afganistan'daki 9 milyon kişinin eksi 25 derecede eşi görülmemiş düzeylerde açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısı yaptı. Irak'ın Basra kentinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Polis, kent merkezindeki olayın motosikletli bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruyor. ABD yönetimi, Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Pekin'de yapılacak kış olimpiyat oyunlarına diplomatik olarak boykot etme kararı aldı. Çin, bu karara tepki gösterdi ve bir bedeli olacak açıklamasını yaptı. Amerika'da yapılan bir araştırmada 1600 adet ilaç arasından Viagra'nın Alzheimer hastalığı tedavisi için en uygun ilaç olduğu ileri sürüldü. Bulgular ilacın hastalığa yakalanma olasılığını 169 oranında azalttığını ortaya çıkardı. Ancak ilacın Alzheimer tedavisinde kullanılması için bir dizi klinik test yapılması gerektiği vurgulandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin Hindistan'da. Mühten Sağlam Mercek'te bu kritik görüşmeyi ve sonuçlarını ele alıyor. KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. KısaDalga Medya.